0: Podcast BMJ Consultoria.
1: Olá, pessoal. Eu sou Fernanda César, consultora de legislativo, e estamos começando mais um BMJ Podcast. Como sempre, trouxemos um time de especialistas para comentar os temas mais relevantes da semana. Dessa vez, apesar dos dois jogos da seleção brasileira durante a semana, o mundo político não descansou. Até mesmo na quarta-feira, dia de feriado, aqui em Brasília, observamos muita movimentação no nosso quadradinho. Então, por isso, hoje vamos falar sobre a apresentação formal da PEC da Transição, encaminhada pelo governo eleito. o um momento difícil que o Partido Liberal atravessa após a resposta do TSE sobre a ação que questionava as urnas eletrônicas. E, por fim, e não menos importante, as escolhas já realizadas pelo governador eleito, Tarcísio de Freitas, para compor seu governo em São Paulo. Comigo hoje, nossa consultora de análise política, Raquel Alves. Tudo bem, Raquel?
2: Oi, Fernanda. Oi, todo mundo. É um prazer estar aqui de volta.
1: Nossa coordenadora de jurídico, Gabriela Rosa. Tudo bem, Gabriel?
3: Tudo bem, Fernanda. Bom estar aqui de volta para falar com você.
1: E nosso coordenador de estados e municípios, Ariel Calmon, que é um estreante aqui com a gente. Tudo bem, Ariel?
0: Olá, Fernanda. Olá, pessoal. É uma honra estar aqui. Muito obrigado.
1: Bom, Raquel, vou começar logo já te puxando aqui para a nossa conversa, porque eu quero começar a entender o que, que a gente vai enfrentar nas próximas quatro semanas que o Legislativo vai continuar aí os trabalhos dessa legislatura. A gente sabe já que a, a PEC foi protocolada, né, chegou aí com as assinaturas necessárias, até ultrapassou, né, um pouquinho, chegou ali a última vez que eu conferi a 40 assinaturas... Mas ainda tem muito debate pela frente, certo? Eu olhei aqui um pouco antes de começar a gravação. A gente está gravando no dia primeiro e vi que já tem cerca de 18 emendas apresentadas para o texto, mas não vi nenhum relator oficializado, né? A gente já tem algum cenário para isso?
2: Olha, Feira, o que a gente tem é uma expectativa de que o nome da, dos relatores, do relator no Senado, né, seja anunciado até amanhã. Um cenário bom. Mas como a PEC só vai ser levada a voto na semana que vem, se o nome do relator também sair depois, não, não vai ser um grande problema. A gente tem que ter em mente que a gente entende que a PEC está gerando muita ansiedade, ansiedade no mercado, ansiedade na classe política, ansiedade de todo mundo. Mas o processo que está é, sendo colocado em curso, né, ele é um processo natural. O governo de transição foi lá, apresentou uma minuta, sem assim, prazo determinado. Aí abriu o debate sobre o prazo do Bolsa Família Fora do Teto. Aí veio uma PEC que fala em quatro anos, aí já falam em um ano, aí já falam em dois anos, aí vem as outras PECs com outras propostas de, de um espaço fiscal menor do que o pedido pelo governo nessa PEC que foi protocolada, esse debate em torno dos relatores, né? porque embora é, a, a PEC esteja ainda só no Senado e, e o relator que precisa ser nomeado, de imediato o relator no Senado as negociações para o relator lá na Câmara também já estão em curso, é tudo parte do processo legislativo assim. a gente sabe, a gente tem pressa a gente está correndo contra o tempo para poder aprovar essa, essa PEC e é uma mudança na Constituição, então além dela exigir muitos mais, muito mais votos ela em tese, ela, ela tem algum, algumas travas de, de, de prazos que minimamente precisam ser observados, a menos que se feche algum tipo de acordo para se tentar botar tudo de rito sumário como aconteceu durante a pandemia mas tá tudo sendo, o jogo está sendo jogado, é, não tem nenhuma grande novidade no sentido de nossa, é, articulação da transição está errando absolutamente com essa negociação ou ah o governo está completamente nas mãos de um e de outro. É tudo parte do grande jogo político que é aprovar qualquer norma, nova lei, nova norma, nova é, emenda constitucional.
1: Bom, eu acho que, é, eu concordo com você, né, é um processo natural quando a gente envolve o legislativo, né, a negociação acontece sempre, acho que o pessoal tá estranhando porque durante o governo Bolsonaro as negociações aconteciam de uma forma diferente, né, obviamente ele tinha ali um apoio concretizado e a gente tá falando agora de um congresso antigo votando uma, uma proposta que vai beneficiar somente um governo novo, né. Então é, é com certeza um, um, se estranha, né? Como uh, essa estrutura vai ser dada? Eu tomei a liberdade, Raquel, e fui dar uma olhada nas assinaturas da, da PEC e foi assim só passear ali pelos partidos que uh, pelos parlamentares e quais partidos assinaram. E, e, obviamente, o, o PL não assinou, o PSC não assinou, republicanos, partidos que a gente já esperava, né, partidos que compõem a base do, do atual governo, Bolsonaro. Me chamou a atenção que ninguém do PSDB assinou a, a PEC, né, é, não, não quiseram se, se vincular diretamente. A gente tem já algum cenário de como uh, a, a gente espera que a votação aconteça dentro do, do Senado, porque é um período bem curto. Né, para aprovar uma PEC e uma peça orçamentária. Em quatro semanas, vai ser corrido, né?
2: Sim, a gente está correndo contra o tempo, como eu disse, mas é, é preciso chamar a atenção para um, um, uma para uma característica dentro dessa PEC. Como você bem observou, alguns partidos não assinaram né, a PEC da transição para ela é, ter o um número mínimo para poder tramitar. Mas vários sinais já foram dados para a coordenação da equipe de transição do presidente Lula de apoios é, ao conceito da PEC. Porque se a gente lembrar bem, a preservação dos R$ reais para o Bolsa Família, no caso ainda se chama Auxílio Brasil, ela foi uma promessa de campanha dos dois primeiros candidatos até os outros candidatos também falavam, né? A gente que falava até em mais, mas o fato é os dois candidatos é, favoritos na disputa que se enfrentaram em segundo turno tinham essa promessa. Então ela não é algo novo e é algo que chama um pouco nossa atenção quando qualquer partido ligado aos dois candidatos se posiciona em contra. Mas fato é que é, já foram feitas manifestações do PT, do PSB, do PDT, da Rede, do MDB, do PSD de Dado do cidadania do PSDB que não assinou a PEC e do União Brasil e do Progressistas a favor conceitualmente da preservação dos R$ 600 para o Bolsa Família, ou seja, a favor da aprovação da PEC. A questão é que é preciso mais do que esses partidos é, é, apoiarem o conceito, é preciso definir os detalhes, né, porque assim, se a gente somar todos esses partidos que se manifestaram favoráveis ao conceito da PEC, a gente tem 58 votos. Ah, então estamos salvos, temos como aprovar. Não, não funciona desse jeito, a gente que está acompanhando processos legislativos há muito tempo, a gente sabe que uma coisa é o partido dizer que vai votar, outra coisa são os parlamentares de fato votarem a favor, porque eles podem votar a favor do texto principal, mas destacar um ponto aqui para mudar um ponto ali, então a gente tem uma construção que sinaliza que o ambiente caminha na direção de aprovar a PEG dentro do prazo, fazendo aí ajustes na tramitação para poder é, tramitar é, de forma mais célere. o presidente Lula teve reuniões com o presidente Pacheco, com o presidente Lira, para fazer acertos aí procedimentais e até um pouquinho de coisas de conteúdo, foi um avanço maior com, com o presidente Lira, né? Com a questão das emendas de relator de 2022 aí para destravar o ambiente político na Câmara, sobretudo. Então, assim, você já tem muitas manifestações, mas o que falta mesmo é definir o texto. E aí a gente volta para a sua primeira pergunta, que é a questão da relatoria. É, seria bom que esse relator saísse o quanto antes, porque afinal de contas é ele quem escreve o texto, né? E, e tudo que se, que se avizinha é que o presidente a CCJ da Via quer é a relatoria, o presidente Pacheco pressiona para que o relator seja o senador Alexandre Silveira, essa indefinição aí que impede a confirmação do nome do, do, do relator no Senado e futuramente na Câmara, o nome que está aparecendo aí como cotado para esse relator é do, do deputado Elmar Nascimento, que é um dos generais do, do, do presidente Lira. O que, que chama atenção nisso? Chama atenção de que a pega da transição que é para viabilizar a mais importante promessa de campanha do presidente eleito, ela vai ser provavelmente relatada por pessoas que não são do PT, pessoas que não são é, essencialmente, né, profundamente ligadas ao presidente eleito, mas que fazem parte de uma composição muito maior, porque quando a gente fala da PEC da transição, a gente não está falando apenas da preservação dos 600 reais, a gente não está falando, tanto, a gente fala também, mas não só da liberação lá dos 105 bilhões, né, que hoje estão presos no teto para realocar para outras áreas. A PEC da transição, por que, que ela está sendo chamada de PEC da transição? Porque, no fim das contas, essa PEC está é sendo um instrumento de construção da governabilidade do presidente Lula, nos, agora ainda na fase pré-posse, mas para a fase pós-posse, pós-trabalho mesmo, porque todos lembramos que o presidente Lula foi eleito sem uma base parlamentar sólida e forte majoritária. Então, toda essa negociação passa por, esse, por essa, por essa é, costura que está sendo feita, mas, assim, pelo menos no Senado, os sinais que já foram dados, indicam uma tramitação que uma vez construído o texto fechado essa parte de detalhe, que provavelmente vai entrar uma coisa de uma das emendas é, do, do PSDB, das outras emendas, das outras PECs né, que foram propostas, ou mesmo das emendas, quando você fizer essa construção, aí você meio que destrava. Eu volto a dizer, gera muita ansiedade esse processo, parece que está travado, parece que não anda, mas a verdade é que no momento em que você consegue definir esses detalhes que são os detalhes, que são as coisas mais importantes da PEC, você consegue viabilizar a votação rápida, né? Porque, é, como eu falei, assim, veio uma, uma minuta sem prazo, veio uma proposta com quatro anos, falou-se um, agora já se fala em dois, e a possibilidade de, de deixar o Bolsa Família fora do teto por dois anos, ela abre outros cenários que não podem ser desconsiderados na negociação.
1: Eu acho que tem um desdobramento interessante que a gente viu essa semana, que foi uh, o PT apoiar, né, já começar a apoiar a candidatura do Arthur Lira para assumir novamente a presidência da Câmara dos Deputados. Né? Antes, e aí eu lembro aqui ao nosso ouvinte, antes das eleições, Lira já tinha é, Algumas rusgas com o presidente eleito, eles chegaram a trocar algumas acusações aí na mídia. Mira sempre foi um grande apoiador, né, durante a campanha do Bolsonaro, mas já né, seguiu o caminho e já está com, começando a criar esse, justamente isso que você estava falando, né, Raquel, essa governabilidade para o ano que vem. Lira é né, um parlamentar muito esperto, já está construindo, né, já estava construindo a sua reeleição para a mesa e parece que agora o cenário está pacificado para que isso aconteça. Né? A, a própria presidente do, do PT já assumiu que não tinha ninguém, né então o apoio para o pro, pro Lira vem também de uma falta né, da, da oposição, né, da atual posição, mas da situação para o ano que vem, de ter também uma pessoa que, que tivesse ali o mesmo nível capital político para assumir. Não tem, não tem base, não tem voto para eleger a presidência, então é, fica aí nas mãos do Arthur Lira, mas também abre aí caminhos para negociar, né?
2: É, e a gente tem que pensar... Que essa conduta do PT de, de ceder, né, de, de, de recuar, de dar um passo atrás é, em qualquer iniciativa de tentar pleitear presidente presidência da Câmara, porque a gente sempre tem que lembrar que o ideal para qualquer presidente eleito é que o presidente da Câmara seja um aliado incondicional. Né? Afinal de contas, é o presidente da Câmara que tem lá a caneta sobre qualquer processo, qualquer denúncia por crime de responsabilidade que possa eventualmente é, ser convertida num processo de impeachment contra um presidente da República. Então, é de todo interesse ter um aliado. O fato é, na mensuração de forças que tem com o fim da eleição, o PT viu que não tinha né, como enfrentar essa briga. E o fato é, o presidente eleito é um presidente que já foi presidente da República, tem um histórico sindicalista que sabe que na negociação, ao momentos que você tem que ceder, porque você não tem força para enfrentar o seu oponente. O que a gente está vendo com o PT abraçando a candidatura do, do, do Arthur Lira para a presidência da, da Câmara a partir de 2023, o que o torna virtualmente eleito, só se tiver uma sei lá, uma hecatombe para esse homem não ser eleito agora, é uma postura, uma conduta de pragmatismo absoluto, de compreensão de que acabou a campanha e de que é preciso governar, e o pragmatismo para governar, ele é inevitável. Então, a gente vê aí, como você falou, é uma construção mirando é, em mais do que na aprovação da PEC. A aprovação da PEC é essencial, a gente recebe informações toda hora dos grupos técnicos da transição dizendo que há muitos problemas orçamentários para o ano que vem, então a o abrir espaço para o Bolsa Família também abre espaço para outras, outras áreas, que é essencial, mas a gente vê que a negociação ela é mais profunda do que simplesmente aprovar a PEC ou eleger a Arthur Lira. É um, é um xadrez muito mais complicado que está sendo construído muito cuidado, nenhum ponto tá, nenhuma, nenhuma ponta tá solta, tá tudo sendo costurado com muito cuidado
1: Bom, eu não tenho dúvidas, né? Esse é sempre o desafio da transição principalmente quando a gente fala de governos aí que estavam em lados opostos Alice, eu queria chamar a Gabriela aqui para a conversa, porque a gente teve muita coisa acontecendo aí do lado do partido, do presidente, né, do atual presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos semanas, eu tenho certeza que nosso ouvinte acompanhou os desdobramentos sobre a ação do Partido Liberal contra, né, algumas urnas usadas no segundo turno e a resposta da Justiça Eleitoral para essa ação. Gabriela, eu vi que o, o partido já entrou com ação, né, para se livrar e da multa que o Alexandre de Moraes aplicou, né, que bloqueou todas as contas. Como é que a gente tá. Como é que a gente pode explicar todo esse cenário, porque isso impacta diretamente também dentro do Congresso, né? No relacionamento político desses atores e como eles vão se organizar para 2023, né?
3: Pois é, Fernanda, todo esse embrólio processual, jurídico, ele tem repercussões em toda a Praça dos Três Poderes se a gente puder explicar é, em resumo o que aconteceu, é nada além daquilo que a gente já imaginava no sentido de que já havia uma expectativa a gente falou extensamente aqui nesse podcast, é, de que isso seria é, um episódio que talvez acontecesse, que é o questionamento das urnas eletrônicas mas em síntese o Partido Liberal apresentou em nome da coligação que foi a união do PP com republicanos e o próprio PL uma ação de representação dentro do TSE para Verificação extraordinária, que é um instrumento processual que existe para dentro do bojo de uma corrida eleitoral você fazer uma verificação no processo eleitoral, se ele foi legítimo, se teve alguma falha, se precisa de alguma apuração, que levaria uma investigação posterior e talvez uma anulação. O que foi alegado pelo, pela coligação na figura do PL é que uma série de urnas anteriores às adquiridas em 2020 tinham falhas no código de identificação e que isso acabava gerando uma dificuldade de individualização de cada urna e elas seriam de alguma forma observadas de uma maneira agregada. Então, o que foi alegado pelo partido é que havia uma falha nessas urnas adquiridas num período anterior a 2020, precisamente em relação à identificação dessas urnas, de modo que essa, esses códigos não seriam possíveis de ser individualizados para cada um dos votantes. Então, você teria uma espécie de agregação desses votos e que eles não poderiam, inclusive, ser apurados depois fazer aquela auditoria, né, digamos assim. Então, eles colocaram na figura do log de urna, que seria uma forma de identificação, é, atribuíram a ele essa única possibilidade de identificação e individualização de cada urna. Todo esse questionamento, até pode ser visto e é público né, no tribunal, veio a partir de uma auditoria feita pelo Instituto Voto Legal, contratada pelo partido e... É um documento extenso, com toda uma questão técnica, uma fundamentação, só que o, o ministro Alexandre de Moraes ele pediu para alterar o processo porque ele tinha sido apresentado contra exclusivamente o segundo turno. E pela apuração, inclusive no pedido do partido, tá? É que se você fizer a contagem de votos apenas considerando as urnas compradas a partir de 2020, isso considera apenas 40%, cerca de 40% das urnas apuradas, e isso daria uma vitória numérica ao presidente Jair Bolsonaro. O que foi respondido pelo presidente Alexandre de Moraes é que as urnas eram as mesmas, então o processo tem que ser observado tanto no segundo quanto no primeiro turno, e isso geraria um cancelamento se fosse o caso de todo o pleito eleitoral, inclusive todos os eleitos, vários deputados, enfim. O partido respondeu que não seria possível, de fato, em 24 horas, não seria possível chamar todas as pessoas do processo eleitoral inteiro no Brasil para a discussão processual. Mas não soube justificar de uma maneira a contento né, a não inclusão de todos os turnos. E aí, recebeu essa resposta negativa do presidente do tribunal, decretando que o pedido não seria válido, os fundamentos que foram apresentados não foram suficientes para trazer a dúvida no processo eleitoral e que ele tinha sido formulado de forma é, de má fé. E por isso a imposição da multa de 22 milhões, que apesar da coincidência tem a ver com o fato de que o valor da causa foi levantado em 1 bilhão, que seria o custo de todas as urnas questionadas multiplicadas no né? valor delas multiplicado pela quantidade. E aí, 2% de 1 bilhão entrou em 22 milhões, então não foi uma, a gente imagina que não tenha sido uma piada com o fato do número do presidente da República ter sido 22. Esse foi o quadro do que aconteceu. De lá até aqui, a única coisa que nós temos concreto é que o partido, o PP e os republicanos pediram para ser tirados do polo da ação porque não foram consultados pelo PL para entrar com esse pedido, sequer foram informados e não tem concordância e acreditam que o processo eleitoral é legítimo e as urnas não têm questionamento e é, até isso é, a gente tem também informação de que o Partido Liberal recorreu da, da multa, porque é claro né, uma multa de 22 milhões e acabou tendo o bloqueio de todas as contas do partido não só é, aquelas vinculadas ao fundo eleitoral, então o partido hoje está praticamente sem dinâmica financeira, né? ele consegue se organizar, isso também gerou um, um engessamento das ações do próprio partido a nível de outras atitudes que ele poderia ter politicamente, né? mas a gente pode tratar esse ponto é, em outro momento, mas a verdade é que sim, se a gente for sintetizar o que realmente aconteceu aqui foi uma ação de apuração de suposta falha em urnas eletrônicas que não teve capacidade de demonstrar suficientemente essa dúvida e acabou sendo punido severamente pelo tribunal, como já havia indícios de que ia acontecer desde antes do processo eleitoral começar.
1: É, o que eu achei interessante na sua fala, Gabriela, que você fala, né, era algo que a gente já esperava. De fato era, né? Eu acho que era a principal preocupação, principal risco que muitos avaliavam de, do resultado eleitoral caso, né, a vitória do presidente Lula se concretizasse, como foi feita, é do presidente Bolsonaro, de fato, uh, usar todo o discurso que ele vinha usando, né, desde 2018 sobre as urnas e a gente não viu necessariamente no nível que era esperado eu acho que a gente até comentou aqui né entre o primeiro e o segundo turno que isso foi explicado também pelo resultado do turno né o primeiro turno apresentou aí uma, uma vitória para o partido muito grande né ele aumentou ele conseguiu eleger todo mundo que ele queria os ministros do governo foram eleitos para dentro do congresso muita gente conseguiu aí um, um, uma disputa muito bacana né para a próxima legislatura até mesmo mesmo quando a gente olha as pesquisas que foram né, questionadas depois, que viraram o alvo depois do primeiro turno, a gente viu né, o, o presidente Bolsonaro ali pontuando mais né, na questão dos votos. Então, enfraqueceu um pouco do discurso. Né? E aí, no segundo turno, também demorou para que é, essa... Uh, essa ação viesse de fato porque o próprio presidente não se envolveu diretamente, né? Ele preferiu se manter recluso após o resultado, né? A gente tem visto ele muito recluso sem usar as redes sociais que costumava usar, sem é, ser uma liderança dentro do partido de fato, né? Para fora, a gente obviamente não sabe o que, que acontece nas negociações internas do partido, mas para fora ele não tem sido essa pessoa, que era o grande medo, né, que era o grande risco. E aí aconteceu algo que todo mundo avaliava, porque o próprio Alexandre de Moraes já tinha deixado isso muito claro, né, Qualquer indagação do, da veracidade das urnas e né, das eleições seria respondida à altura, né? Uh, o, o que me chama a atenção nessa movimentação toda, e aí se a Raquel também quiser voltar aqui para comentar com a gente, é justamente é, como o Bolsonaro está se movimentando durante todo esse processo. Porque agora a gente já tem um partido que... Conseguiu se eleger, conseguiu né, no primeiro turno. E aí ele questionar a, as urnas que elegeu grande parte de seus políticos e não ter mais a liderança forte, né, do Bolsonaro ali para apaziguar dentro do partido, né, com essas novas carinhas que foram eleitas. Esse momento, né? Porque é um momento de crise interna quando você vê aí todo esse dinheiro bloqueado. Eu não sei como vocês estão vendo isso, né? A gente teve notícias aí do jantar que o PL promoveu, mas uh, depois disso não tem muita discussão sobre o que eles vão fazer daqui para frente.
2: Bom, vamos por partes, né? Primeiro, a gente precisa lembrar que o questionamento que foi feito às eleições, ele foi essencialmente político. Como mesmo a Gabi falou, ele já era esperado que viesse algum tipo de manifestação. Ele serve para alimentar uma narrativa de questionamento do processo eleitoral que foi comandada pelo presidente Bolsonaro desde muito antes das eleições. Ele chamou... É, o corpo diplomático para apresentar críticas ao nosso sistema eleitoral sem nenhuma prova, né, então é, ele, ele patrocinou uma ofensiva para tentar resgatar o voto impresso, então assim, é, que viria algum tipo de questionamento... A gente sabe que viria, né? Porque durante todo o processo eleitoral ele falou que ia aceitar o resultado desde que fossem eleições limpas, é, auditáveis, que, que as Forças Armadas teriam que se manifestar. O relatório das Forças Armadas não apontou nada. Então é um movimento político, né? Sobretudo porque, como derrotado, né? Você não vai conseguir êxito em cancelar as eleições, em provocar novas eleições, em mudar o um resultado, mas você garante a ele como liderança de parcela expressiva do, do, do eleitorado. A vitória não foi uma vitória caixapante, a vitória do presidente Lula foi uma vitória apertada, mas foi uma vitória. Mas você garante aí a preservação de um capital político. A questão toda é, que, é o, o silêncio dele ao longo de todo esse tempo, a gente está gravando no dia 1 de dezembro, já são mais de 30 dias após as eleições... E, e você não tem aí é, uma manifestação forte do presidente contra as manifestações, que estão em portas de quartel, você não tem um, um, um reconhecimento do resultado protocolar de passar a mão no telefone, ligar para o vencedor, desejar boa sorte, se posicionar como oposição, mas você já tem movimentos, como você falou, Fernando, do jantar do PL, onde você começa aí a alianvar os primeiros movimentos dele como líder na oposição, que aparecem o okay? quê? Primeiro, é, uma movimentação do PL do Senado é avisar que vai pedir a realização de uma audiência pública sobre a PEC da transição, que é uma tentativa pública e inequívoca de apenas atrapalhar, porque se o presidente Bolsonaro tivesse vencido, seria o presidente Bolsonaro que teria que estar propondo uma PEC de transição para ver espaço fiscal para os R$ reais, mas como perdeu, então a gente vai tentar atrapalhar com os instrumentos que a gente tem regimentais para tentar atrapalhar é o primeiro movimento que você vê aí é, vindo é, desse jantar, e o outro movimento é uma movimentação clara para tentar é, ter um opositor para o Rodrigo Pacheco no Senado e tentar conquistar uma das casas legislativas. Ou seja, o questionamento não vai surtir os efeitos jurídicos eleitorais de cancelar e de mudar o resultado, mas é, ele é um dos elementos da narrativa, ele sempre vai dizer que perdeu porque as urnas tinham lá o log igual e não podiam ser... Né, auditada, sei lá, até hoje não consigo entender, porque todo mundo diz que não tem problema logo, é o logo seu mesmo, mas o argumento do PL insistia nisso, mas é, politicamente você tem esse elemento aí da narrativa do questionamento, mas você tem o, a vida política que anda e você já está se reposicionando aí, fazendo movimentos muito claros de como vai ser a, o comportamento da oposição já nessa fase de transição e a partir de 2023.
3: É, desse ponto que a Raquel colocou é muito importante, porque se a gente for observar, em suma, o que aconteceu aqui? Bolsonaro não soube navegar, não soube navegar politicamente avalanche, talvez, que ele não esperava receber e essa avalanche acabou nem sendo tão expressiva assim como a Raquel colocou. Foi uma vitória apertada. É, mas ele não soube navegar politicamente em relação a isso. Dá para dizer que a, a justificativa ela é muito mais antiga. O Bolsonaro e a personificação de um grupo mais à direita que ele representa não tinham uma base consolidada, uma base política consolidada. Falta articulação e faltava esse fundamento de construção de política e de narrativa. Isso quer dizer que os apoiadores do Bolsonaro, sem a liderança presente dele, não sabem o que fazer. Não existe uma vinculação, um ideal ordenado na, em, em volta do Bolsonaro. E isso acaba afetando muito os próximos passos das coisas. É só a gente observar o que, que seus apoiadores estão fazendo. A gente tem algumas, algumas emissoras, por exemplo, que falavam muito bem do Bolsonaro, foram até criticadas porque não só elogiavam o Bolsonaro não criticavam ele. Essas emissoras, se você passar para ouvir o que, que elas têm falado depois que o Bolsonaro é, perdeu as eleições, elas ficaram sem pauta, porque quem pautava era, eram as lives Lives do presidente, eram os feitos presidente e a crítica era ao, ao governo, ao, ao candidato Lula, que agora é um presidente eleito, então é, você não tem muita pauta para tratar em relação a isso. Então os grupos não tinham uma, uma base de temas para falar. Aí a gente tem os bloqueios, a gente tem as manifestações que acabam sendo pontos isolados. Não teve uma arregimentação ativa do presidente, enfim, como teria se houvesse uma dúvida legítima do processo eleitoral. E tudo isso nos faz observar porque teve antes uma analogia de como é que seria o processo eleitoral no Brasil, pensando em comparação com o processo nos Estados Unidos. Vejam como é diferente. No processo americano, o Partido Republicano, representado pela a ala mais conservadora do presidente Trump, passou muito tempo construindo essa base dessa, digamos, maioria silenciosa. E essa maioria, é, essa maioria que, enfim, de alguma forma se colocou como movimento anti-vax, que foi e é, invadiu o Capitólio, ela se vinculou muito forte na liderança do Trump e quando chegou o momento de questionar as eleições, ele foi lá e liderou o presidente Jair Bolsonaro, como ele recuou os seus grupos se dissiparam por isso a gente teve um episódio muito diferente do que teve nos Estados Unidos e muito bom para a democracia que tenha sido diferente, mas é um, é um processo que tem que ser observado com essa delicadeza, não há essa base no governo Bolsonaro, a base ela era fisiológica, ela era baseada em acordos que existiram entre essas pessoas que hoje estão fazendo acordos com o presidente Lula, com como o próprio presidente da Câmara, Arthur Lira. Então, esses acordos eram fruto de uma articulação específica de um tempo político, de acordos políticos muito delicados. Então, por isso que a gente vê que os próximos passos são tão incertos. O deputado que foi reeleito, Marcelo Van Raten, apresentou um pedido de uma CPI contra ministros do Supremo. Se essa base existisse se fosse consolidado esse pedido de CPI, teria alguma chance de avançar. Mas como ela não existe, é só um aceno político que não vai acontecer nada para frente. Então, esses elementos todos em volta do Bolsonaro acabam afetando esses próximos passos dentro da Praça dos Três Poderes.
2: Eu acho que é uma coisa que é importante ressaltar em toda essa análise belíssima que a Gabi fez, sobretudo a comparação Brasil-Estados Unidos, é que eu acho que um, um elemento de total diferença né, que, que, é, que foi vital para como o processo desenrolou é, é, nos Estados Unidos você não tem o um centrão, né? aqui no Brasil você tem o um centrão, e o centrão é, existe uma, uma, os líderes do centrão não gostam dessa observação, mas é fato, o centrão garante governabilidade a todos os governos, o que quer dizer que o centrão ele não se vende, ele se aluga temporariamente para cada governo. E foi conveniente o Centrão ser governo durante o governo Bolsonaro, durante um tempo, e agora o Centrão já, já começa a dar sinais de que, ainda que se posicione, né, alguns partidos falam, ah, eu vou ser independente, o próprio Lira falou, eu vou ser independente, mas a gente vê aí uma, 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 um pragmatismo do governar, de se aproximar do governo eleito, porque é bom ser governo, né? ser oposição é muito mais complicado do que ser governo, e, e essa conduta desse, dessa figura Partidária do Centrão, ela fez toda a diferença. Né? Arthur Lira foi a primeira liderança, o primeiro representante de um poder a manifestar o reconhecimento do resultado das eleições ainda na noite do dia 30 de outubro. Isso já foi um golpe em cima é, dos planos do presidente Bolsonaro de fazer qualquer organização formal de uma tentativa de ruptura institucional e questionamento formal que, que, que impedisse que o resultado verificado nas urnas fosse tornado real. Como a gente está vendo, a gente está passando por um processo de transição, a posse será realizada no dia 1 a diplomação está marcada para o dia 12 de dezembro e vida que segue, o processo eleitoral acabou, a vida segue em frente, daqui a quatro anos teremos eleição para presidente, então reposicione-se, reconstrua a maioria e vamos seguir em frente.
0: Fernando, eu queria até aproveitar e contribuir com uma, uma pequena parcela para essa discussão de Raquel eh, e Gabi, eh, dizendo que eh, esse pragmatismo e esse fisiologismo a gente consegue ver também eh, na manifestação dos governadores, que eram aliados do presidente Jair Bolsonaro eh, no país e começam já a se aproximar do futuro governo ou sequer se manifestaram a respeito dessa eh, alegação do PL ou mesmo das manifestações que a acontecem pelo país com bloqueios de rodovia. É, o que a gente vê é que esses governadores passam é, a se articular, independente é, do presidente Jair Bolsonaro e também, talvez, fruto da postura que ele tenha adotado é, logo após o, o, o resultado é, do pleito. E é, esses governadores estão em uma situação que, de alguma maneira, os obriga a fazer isso que é essa dificuldade que eles terão na parte do ano que vem de equilibrar as contas, principalmente com a preocupação relacionada à redução é, do ICMS sobre combustíveis. Então, para os governadores, eu acho que o imperativo é o pragmatismo mesmo e não cabe mais esse... Estar alinhado a esse tipo de discussão junto ao presidente Jair Bolsonaro, é, porque eles vão precisar, uma vez é, começando o próximo mandato, é, saber o que farão com esse rombo financeiro que os estados possuem, mas também com uma repaginação da política, né?
1: Eu não esperava nada além de uma análise super completa desse time, viu? Estou satisfeita aqui porque é, vocês trouxeram elementos importantíssimos né, para esse momento que vão né, afetar aí os próximos quatro anos. É um fato que Bolsonaro tem uma presença, né, o nome Bolsonaro sempre foi, na verdade, o centro de todo esse movimento. E agora a gente está tentando entender como vamos ficar para a próxima legislatura frente ao novo governo do PT. Aproveitar que o Ariel já introduziu o tema de governadores e falar de um governador específico, um governador que, inclusive, era ministro do, do governo Bolsonaro e que agora já está ali contribuindo, né, começando a organizar o seu secretariado. Já soltou alguns nomes, alguns nomes até interessantes, como de, o nome de, do Gilberto Kassab para a Secretaria de Governo. Então, Ariel, eu queria que você trouxesse aí para gente essa análise de como Tarcísio organiza as forças políticas em São Paulo. Não é um Estado do Fácil, né?
0: Olha, Fernanda, eu poderia até começar dizendo que São Paulo é a locomotiva é, do país, não é para agradar aqueles que nasceram no Estado. É, mas eu queria é, destacar justamente é, começar destacando esse ponto que você trouxe do Gilberto Kassab. O é, governador eleito, o Tarcísio, divulgou é, na última quarta-feira é, a indicação de alguns nomes, divulgou os nomes de alguns secretários no seu futuro governo e está lá o nome de Gilberto Kassab. E, é, a gente falava sobre esse pragmatismo dos governadores em já começarem a se preparar para os seus mandatos e a gente vê isso expre se expressando aqui com a indicação de Kassab para a Secretaria de Governo, que é justamente uma pasta que vai é, determinar o relacionamento político do governo de, de Tarcísio. E o nome de Kassab, como nós sabemos, não é um nome que está distante do nome do presidente eleito Lula. Então, de alguma maneira, eu acredito que a nomeação de Kassab ali na secretaria de governo é, já dá esse primeiro indício de que talvez o governo Tarcísio não seja tão bolsonarista ou sequer bolsonarista como é, nós acreditávamos algum tempo atrás. Ao contrário, aparentemente, Tarcísio quer reforçar isso principalmente para a iniciativa privada, ele quer montar um corpo técnico e aí ele traz essa... Uma redefinição de técnico, até pelo que é, o presidente Jair Bolsonaro acabou fazendo com o termo, não é? E aí ele traz muitos, as, as, ele traz bastante as credenciais é, daqueles nomes que ele, que ele indica. E o Gilberto Kassab, portanto, é essa materialização é, de, desse acordo é, de alguma maneira que virá com o governo federal inevitavelmente.
1: A gente costuma brincar, né? Que o Kassab não entra em barco furado, né? Então isso já é um indicativo muito bom pro governo né, de Tarcísio. É, mas o que me chama a atenção também é que não é um governo que começou, a, digamos, tão tranquilo, né? Porque a gente já tá vendo algumas polêmicas ali no estado, né? em Especial o aumento, né, do teto lá em São Paulo, né? Para alguns cargos, uh, para o salário de alguns cargos, inclusive de governador, né? Então o Tarcísio já vai entrar no cargo com um aumento de 50% no salário. Não é só para ele, né? Vamos fazer aqui esse adendo é para uma série de cargos. Vai ter um efeito cascata aí no estado, mas já entra com essa polêmica de não, não ser exatamente o que era previsto ali quando você o elege. Mas um outro ponto que eu achei interessante é na sua fala, você falando do do setor privado, né? E, e enquanto ele estava como ministro, era uma pauta que ele levou, né? Que ele trabalhou bem é, durante o governo Bolsonaro. E me parece que ele já está uh, planejando como vão, vão ser essas questões dentro do governo de São Paulo, né? Não que uh, o Dória não tivesse feito essa parte, né? Inclusive abriu muitas portas para as pretensões que o Tarcísio tem agora, mas eu já tô vendo ali um alinhamento muito forte na questão da privatização do Estado, né?
0: Pois é, Fernando. E é bom que os ouvintes tenham essa dimensão de que é, a última transição de governos opositores é, que aconteceu no Estado de São Paulo foi lá em 1994, então há 28 anos o Estado era governado pelo PSDB e isso traz um cenário que a gente vai descobrindo a cada dia. É difícil que a gente consiga. É, a ciência política costuma usar a variável histórica, não é, para medir, é, fazer algumas predileções. Mas aqui é difícil a gente é, fazer. É, imaginando, será que vai se alinhar a, a questão privatista que tinha o governo Dória? que permanecerá desse governo de Garcia, é difícil porque é um cenário completamente novo. E, como você bem disse, o, o governador eleito chega agora para começar a transição... É nessa névoa do aumento salarial. Né? A gente sabe de que essa proposta aprovada pela LESP eleva o teto de todo o funcionalismo público paulista, mas é, o fato de que o salário especialmente do governador tem um aumento de 50% coloca Tarcísio é, confrontado com a própria narrativa de eficiência e, e de tecnicidade dentro do governo. Né? E aí, diferente do que a gente vem acompanhando na transição do governo federal, que começou ali logo no apagar das luzes do, do, do segundo turno eleitoral. A transição em São Paulo ela começou na volta do governador eleito de férias que ele passou com a família nos Estados Unidos. É, bom, é, ele alega que essas férias ocorreram em virtude é, de uma campanha eleitoral muito desgastante, mas a gente não pode desconsiderar que, de alguma maneira, pode, ser, é, um, pode ter sido um primeiro sinal de afastamento é um primeiro sinal para o mercado de afastamento do governo do futuro governador do estado de São Paulo das práticas ou das tentativas que o presidente Jair Bolsonaro e o grupo bolsonarista bolsonarista tentaria implicar dali dali em diante, não né? Então, quando a gente recebeu na última terça-feira, dia 22 de novembro, saíram 105 nomes que foram anunciados para compor essa equipe de transição de Tarcísio não é? é já tá ciso de volta a, ao Brasil é, nós vimos uma distribuição em nove grupos, nove grupos temáticos, educação, gestão, segurança pública, saúde, nada muito fora do eixo, mas o que a gente pode destacar ali é uma fala é, recente de, de Tarcísio nesse processo de nomeação de futuros é, secretários para suas pastas, é, de que haverá uma pasta destinada ao relacionamento de parcerias público privada e de investimento, então duas coisas que a gente tem que levar em consideração a primeira por si só, a destinação de uma pasta, não é, de uma subpasta dentro de uma outra secretaria para cuidar de parcerias público-privadas ah, o indicativo de que quem no, é, estará à frente dessa pasta será o um nome de confiança de Tarcísio há especulações de que seja alguém que participou do núcleo duro lá no Ministério da, Inf da Infraestrutura quando, quando ele era ministro Independente é, é, de, do anúncio do nome, esse sinal é, é muito positivo. É, a iniciativa privada deve receber com algum êxtase essa notícia na expectativa de que haja, portanto uma destinação maior de recursos, e aí não só financeiros, mas de tempo para lidar com as diversas parcerias público-privadas que acontecem no Estado de São Paulo, e aí não só para o Estado de São Paulo, mas para todo o Brasil, como a, a gente sabe.
2: Como eu sou uma pessoa que pensa muito no cenário nacional, acho que, prestando atenção no que o Ariel falou, sobretudo em relação a essa questão da viagem, né do, do Tarcísio logo depois da eleição numa tentativa aí de se descolar um pouco é, desse selo bolsonarista, né, que no fim das contas o ajudou a ser eleito governador de São Paulo, eu acho que a gente precisa pensar, quando a gente pensa, volta a pensar no cenário é, nacional e São Paulo, né, a, a tal locomotiva, governar São Paulo é praticamente governar um país sozinho, né, eu acho que a gente tem que pensar em movimentos que são muito importantes do partido do, do 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 Tarcísio, né, do Republicanos. A gente viu aí primeiro esse esse ato individual dele de viajar poder se deslocar, mas a gente viu dois movimentos muito importantes do republicanos, que foi o primeiro, foi esse descolamento da ação do PL de questionar o resultado, porque afinal de contas, não teria como ser né, pensar num cenário, ah, vai cancelar só para presidente, não, cancelar para tudo, e aí vai cancelar para tudo quando eles ganharam a Jora da Coroa que é São Paulo, eles obviamente não apoiariam uma ofensiva para perder a grande conquista deles que foi conquistar o governo de São Paulo, e um outro movimento importante que eu vejo foi quando o partido, né a direção nacional do o partido se posicionou como um partido independente é, no, a partir de 1 de janeiro, nem vai ser base, nem vai ser oposição e vai ser uma negociação pragmática em torno de propostas e de projetos. É, o Republicanos ele é um partido que, se a gente observa a história dele, ele tem um crescimento paulatino, é um partido que na política a gente brinca que não tem pressa, que faz planos grandes e toda essa movimentação em torno, sobretudo, de, de blindar o, 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 o Tarcísio, né? de nós não vamos ser ingratos porque não vamos fugir da, 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 da aliança que nos ajudou a eleger o Tarcísio, mas nós também vamos ser independentes, não vamos negociar a pauta, é, cada pauta de forma isolada, de forma a nos garantir uma postura mais né, ali no caminho do meio. Por quê? Porque é um partido que tem planos que, que cada vez mais mas me parecem mais mais claros né, para o futuro, é um partido muito ambicioso nesse sentido. A primeira preocupação agora nos parece, quando, quando havia, porque assim, é preciso pensar que quando havia a, a, a expectativa de vitória do presidente Bolsonaro, o Tarcísio era considerado uma aposta como sucessor do presidente Bolsonaro. E o presidente Bolsonaro não venceu. Né? E, obviamente, que o presidente Bolsonaro se reposiciona politicamente para, daqui a quatro anos, quem sabe, tentar novamente ser candidato à presidência da República. Então, nós não estamos falando de um sucessor do Bolsonaro, apoiado pelo Bolsonaro, como teria sido o caso se o Bolsonaro tivesse sido reeleito. Agora, não. Agora, a gente está falando de um candidato que, potencialmente, pode se posicionar como nome da direita em contraposição com o próprio Bolsonaro. Né? E o Republicanos não quer entrar no conflito Mas essa possibilidade está ali No horizonte Então o que nos parece é que a grande preocupação agora é garantir um governo exemplar e uma reeleição lá em 2026, para só na frente se pensar em alçar voos maiores, mas é um partido que merece ser observado com muito cuidado né? eu, eu particularmente sempre observei, porque é como eu falo, é um partido que não tem pressa, é um partido que pensa grande e pensa devagar, mas é, o desempenho de São Paulo, essa tecnicidade, essa preocupação em desenvolver um, um, um bom governo em São Paulo, ela é essencial para os planos dessa legenda, que tem que ser observada com mais atenção a partir de agora.
1: Tem um outro nome é, que me chamou a atenção, Ariel, que foi divulgado aí nessa lista do Tarcísio, que é justamente o do deputado Roberto de Lucena como secretário de Turismo. Ele também foi secretário de Turismo do Alckmin. Né, quando ele estava à frente da, do governo de São Paulo. Também republicanos, né, também é, é, faz parte de todo esse movimento que a Raquel estava falando, mas também funciona, você mesmo estava uh, comentando do Kassab, como uma ligação com o novo governo federal. Né? Então a gente tem essas indicativas, apesar de termos é, já nomes como o do deputado Guilherme de Hitch, é, na segurança pública a gente também tem nomes que fazem uma ligação direta com o novo governo e que podem facilitar também porque a gente sabe São Paulo é sim é esse estado aí grande né ah, o Lucas iria concordar com você Ariel sobre ser a locomotiva da nação mas é, apesar de tudo isso é um estado que vai depender também né do, do novo governo vai precisar manter bons relacionamentos com
0: o PT. Fernando, era justamente no nosso amigo Lucas que eu pensava quando me referia a São Paulo como a locomotiva. Mas olha só, é, esse ponto que você traz é muito interessante, porque o Roberto de Lucena. E aí, é, fazendo uma análise geral, né, de como eu penso que a gente vai precisar, é, com essas mudanças políticas que o Brasil viveu nessa eleição, repensar a análise daqui em diante, porque a gente vinha num cenário muito personalista mesmo, né? onde as legendas não estavam importando mais. E agora... O que a gente vê, e aí de mudanças tanto é, de forma abstrata, não é? de posturas, de falas, mas também mudanças significativas na legislação eleitoral, que fazem com que a gente tenha esse novo cenário desenhado, que é, faz com que é, o republicanos, como bem Raquel colocou, faça uma estratégia para governar São Paulo, porque ele sabe, o partido já calcula é, qual a dimensão que esse governo em São Paulo pode dar para a legenda, né? E aí, eh, o nome do, do Roberto de Lucena, eu acredito que ele figura ali eh, numa transição, porque, se antes Tarcísio estava ali preocupado em atender a uma ala bolsonarista que eh, o elegeu, que o ajudou a a ganhar a eleição e também preocupado em atender ali aos interesses de Gilberto Kassab, do PSD, que garantiria sua governabilidade em São Paulo e a sua boa interlocução com o governo federal. Agora, o nome de Roberto de Lucena funciona como uma espécie de atende a republicanos, atende a bolsonaristas. Lucena é um parlamentar é, pastor da Igreja do Brasil para Cristo, não é? e até o momento é o primeiro evangélico que ocupará um alto escalão do governo é, em São Paulo, e foi uma indicação direta do Partido Republicanos. Então, é, de alguma maneira, a gente pode imaginar que é exatamente isso que a Raquel mencionou. Né? O Partido Republicano vai fazendo a sua estratégia é, para é, se consolidar aí no Estado de São Paulo.
3: É Esses pontos todos que o, que o Ariel colocou e também que a Raquel colocou é, vem bem na linha que a gente tinha falado em outro momento desse podcast, que existe um vácuo né, de liderança desse grupo que representaria né, uma direita, que estaria com uma necessidade de uma representação, enfim uma disputa de espaço, e é muito simbólico essa figura de um possível herdeiro desse grupo vir de um partido ligado a esse, essa representação evangélica, né? que é um crescimento cada vez mais orgânico e mais consolidado na dinâmica da política brasileira, seja nacional e agora também muito forte no âmbito de São Paulo. Então, quando a gente vê a trajetória de costurar apoios em múltiplos partidos, dando um caminhar centro-direita para a gestão do Tarcísio, mas com esses acenos também para ligações positivas com o governo nacional, mostra realmente um investimento de um possível nome, uma possível sucessão para é, essa figura, esse vácuo na direita, que já atenderia na sua própria pessoa, não demandaria de um apoio, de uma parceria com a própria esposa, é, já viria com essa marca própria desse apoio é, dos grupos evangélicos. Se, claro, a gente acaba de começar e o governo ainda nem começou, ainda vai começar. Então, dependendo do que acontecer, tudo pode rolar, né? Mas se as coisas se concretizarem de uma direção do Tarcísio apresentar uma gestão é, com parcimônia, como ele acabou fazendo na figura é, de líder da pasta da infraestrutura, tem muitas chances dele caminhar como esse sucessor. Lembrando que o próprio presidente Lula, eleito, não tem, ou mencionou que não teria a intenção de buscar reeleição e não tem hoje um sucessor claro, o que mostra que dependendo do que acontecer nesse governo existe sim uma possibilidade de daqui a quatro anos a gente ter uma disputa polarizada novamente mas talvez com outras figuras e com um debate um pouco mais qualificado de organização de grupos em suas próprias bases e aí a gente não vai ter um centro tão forte, mas talvez uma locação melhor dessas bases antagônicas se colocando no pleito eleitoral. Então, acho que vale acompanhar muito bem o que anda acontecendo em São Paulo. Eu não tenho
1: dúvidas. E ó, para o nosso ouvinte, quero dizer que se a gente continuasse aqui no assunto, o episódio seria de umas 5 horas, pelo menos, porque esse time aqui só tem análise super qualificada. Porém, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer novamente aos nossos convidados, principalmente avisar para Ariel que uma vez que estreia, é podcast toda semana, tá?
0: Eu vou gostar, pode me chamar, obrigado.
1: Pode deixar que a gente vai chamar sim. Bom... A gente vai encerrando por aqui. Como sempre, para ficar por dentro de outras informações sobre o cenário brasileiro e internacional, siga a BMJ nas redes sociais. Esperamos vocês na próxima semana. Até mais.
0: Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.